0: La semana pasada, el pastor Esteban arrancó una prédica, inició una prédica y compartió un mensaje muy bueno respecto a una fragancia exquisita. Así que si usted no vino la semana anterior, si usted está en casa, le motivo que pueda conectarse a buscar la, la enseñanza en YouTube porque estuvo verdad, súper buena y él nos compartía un pasaje en 2 Corintios donde habla que nosotros somos una fragancia, que somos un aroma que nuestra vida es una fragancia y él compartía cómo nuestros valores, verdad, y nuestros principios son los que nos permiten dejar esa fragancia, verdad eh, nuestros valores determinan entonces nuestra forma de ser nuestra identidad, nuestras convicciones más profundas verdad nuestras decisiones nuestras eh, eh, conductas diarias y todo eso deja un aroma una fragancia en nuestro entorno y es muy interesante porque Pablo ahí mismo en Corintios okay, en, en un capítulo después pone otra metáfora otra metáfora buenísima que apunta también a todos esos valores y principios eh, éticos y de fe que como hijos de Dios ponemos en práctica, así que yo le voy a pedir que usted vaya a 2 Corintios 3, 2 de Corintios 3, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente y mientras usted lo busca le damos la bienvenida también a todos los que están desde el centro en casa, en lugares fuera de la provincia de San José y también en otros países, es una gran bendición que puedan estar con nosotros acá en este fin de semana 2 Corintios 3 versículo 2 dice lo siguiente la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Pablo habla y pone una segunda metáfora aquí en Segunda de Corintios y dice que somos cartas de recomendación. Primero que éramos una fragancia, pero ahora dice que somos una carta y no cualquier carta, sino una carta de recomendación. Y pensando en esto, me acordé que en algún momento eh, hace unos años Cuando yo me ponía Medio romántico Me agarraba por escribir cartas ¿A quién les gusta Escribir cartas? ¿Quiénes quedan De la, de la vieja escuela Por allá las tres Levantaron la mano Aquí, ¿quién más? Por aquí también Un montón Las cartas eh, Son súper interesantes Ahora eh, hemos evolucionado Y las cartas Son como que correos Mensajes de WhatsApp Qué sé yo eh, De una forma electrónica Pero me acuerdo Que cuando yo le pedí A la que ahora es mi esposa Que fuéramos novios Nos fuimos a, a un mirador ¿Verdad? Llevamos mucho tiempo Esperando para poder ser novios eh, Fuimos a un mirador Esperamos el atardecer, yo le tenía un detallito Listo y le tenía una carta Y en el momento perfecto cuando ya estaba Bajando el sol y se comenzaba a ver Todo San José, verdad Le entregué una carta y donde ella la leía Al final yo le pedía que fuera mi novia Verdad, entonces ella la lee Y se lee, y en lo que mientras le iba leyendo como que Se iba asombrando, verdad, de todo lo que estaba Leyendo y lo que la carta le estaba transmitiendo Y finalmente, al final me dijo que Sí, estuvo increíble Y, y, y fuimos novios, verdad Con el paso de los años le dije, mi amor, y aquella carta que, que escribí para que fueran novios, ¿dónde está? Ay, yo creo que por ahí está, voy a buscarla, una semana, dos semanas, mi amor, y la carta, uy yo creo que no la encuentro, la perdió, al final de cuentas se perdió la carta, yo no me acuerdo ni qué escribí, pero bueno. Se, se logró el objetivo, pasaron los años y cuando, cuando eh, finalmente fui, tuvimos una relación de, de seis años, fue una relación larga A los seis años íbamos a celebrar ese sexto aniversario de ser novios, pero ya yo tenía planes de pedirle que fuera a mi esposa ese día Entonces ese día planeé algo, me entró otra vez la inspiración de las cartas, pero ese día entonces escribí nueve cartas Ah, Para que vea, papá. escribí nueve cartas Pero las cartas tenían Un significado, yo las, las escribí las, las hicimos en un diseño súper chiva Las metí en una cajita y eran como, como una guía, como un mapa Ella podía abrir las cartas De acuerdo a ciertas indicaciones Que yo le había puesto, no, no crea Yo me inspiré, ¿sabes? Y esas nueve cartas Eran nueve lugares Nueve momentos que nosotros habíamos Vivido durante esos seis años, ¿verdad? Entonces el primer lugar era el lugar donde nos conocimos Entonces yo la llevaba ahí en en la cajita que le di había unas instrucciones dónde y cuándo y a qué hora tenía que abrirlo. Ya lo abría y venía toda la inspiración, papá. Y entonces luego de ahí decía que ahora teníamos que ir a otro lugar y a otro lugar. Y fuimos durante, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche a nueve lugares de él, donde nos conocimos, el primer beso, ¿verdad? Eh, eh, el lugar donde, donde en una etapa tuvimos un momento muy difícil de la relación y casi terminamos, ¿verdad? Y fuimos a ese lugar y ahí había una carta también. Y bueno... Fue un asunto increíble la última carta Era donde yo le pedía Que fuera mi esposa ¿Verdad? Y en la última carta Ya era como las nueve de la noche Fuimos a un restaurante Y mientras ella leía La carta número nueve Entonces eh, ahí yo le iba diciendo Un montón de cosas Y finalmente eh, eh, Al final de la carta En lo que ella terminaba La carta decía Y ahora te quiero decir algo Y en lo que ella levantaba Los ojos Yo estaba así arrodillado papá. ¿Qué manera? Así que si usted va a pedirle A su novia Que sea su esposa no le pidan la taquería de la esquina, no, 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 ni en el chinamo menos, qué vergüenza, bueno, no, si alguien lo ha hecho está bien, está bien, está bien, pero bueno el asunto es que ella terminó de leer la carta, le corrió las lágrimas y yo estaba así, me dijo que sí, increíble, en la boda ella quería leer un poquito lo que yo escribí en esa carta, entonces la llevó a la boda, compartió un poquito a la gente que estaba invitado de eso, no fuimos de luna de miel, regresamos y a las semanas ahí vienen qué pasó, se perdió la carta también, las dos cartas. Pero bueno, ya yo sané esa raíz de amargura. Ya le ya la perdoné, ella me permitió compartirlo hoy, pero el asunto es que yo no me acuerdo muy bien que decía esas dos cartas, pero lo que sí tengo muy presente es lo que yo sentí en ese momento. Lo que sí tengo muy presente es ver la lágrimas de mi esposa mientras leía esa carta número 9. Lo que nunca voy a olvidar es el momento en donde su cara se iba transformando, donde ella me volvió a ver y me vio arrodillado, esa imagen nunca la voy a olvidar porque es que las cartas, ese tipo de comunicación eh, nos deja algo marcado, nos hacen sentir algo. Y, y, y cartas de todo tipo, ¿verdad? Estoy seguro que cuando usted ha estado en su trabajo y, y empiezan a repartir unas cartas que nadie quiere recibir, de repente cuando llega a su escritorio, esa no es una carta que le hace sentir algo bonito. Usted ni quiere leerla. O, o lamentablemente cartas como cuando viene un embargo, ¿verdad? Del cargo, del salario o, o bueno, cartas bonitas de un aumento de salario De un aumento de puesto Hay, hay, hay un montón de tipos de cartas Pero las cartas nos, nos dejan algo Nos pueden dejar una huella de acuerdo a lo que el mensaje Que esa carta tenga escrita nos dé Y Pablo aquí está hablando de una carta Pero de una carta de recomendación, ¿verdad? Esas cartas eh, 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 que hacen referencia al trabajo de otro, ¿verdad? Cuando uno va a un trabajo y ocupa que el jefe Le haga una recomendación acorde al trabajo trabajo que usted ha hecho es para dar una referencia de otro. Lo interesante es que en este pasaje Cuando Pablo está compartiendo eso Él está en la iglesia de Corinto Y parece que en aquella época En Corinto, verdad Había una influencia griega muy grande Con muchas filosofías Y ellos exaltaban muchísimo A los grandes oradores, verdad Le, le daba mucha importancia A los grandes discursos Entonces cada vez que alguien llegaba A esa zona en Corinto Tenían que recibir una carta de recomendación Si usted quiere traer un mensaje aquí Si quiere hablar aquí Tiene que tener una carta de recomendación Y este pasaje es la respuesta de Pablo a eso. Pablo está como diciendo, no, 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 yo no cumplo recomendaciones de terceros. Nuestras vidas son una carta de recomendación. La vida de, de, de mi equipo de trabajo, mi equipo de evangelismo, la, la vida de la, de la iglesia en Corinto, esa es la carta de recomendación. Lo que ustedes pueden ver en ellos es una carta de recomendación. Y es muy importante y muy interesante Porque cada vez que se usa una metáfora En la palabra de Dios De acuerdo a su contexto y su entorno Cobra muchísimo más vida Pastor Esteban hablaba de cómo esas épocas de, de, de aromas desagradables, horribles, entonces era muy importante la fragancia. Y asimismo las cartas. En esa época las cartas eran el medio de comunicación más importante. Viajaban meses, semanas para darle una, un, un, un mensaje a, a un familiar que había fallecido, a, a un pueblo. Todo el mismo Nuevo Testamento viajó y se escribió y se reproducía durante meses para llegar a unos y otros lugares. Las cartas representaban mensajes importantes, mensajes políticos, eh, guía, decisiones legales, verdad, órdenes del rey, dirección, directriz, influencia. Eso es lo que representaba una carta. Y cuando el pasaje, y Pablo aquí habla de que nosotros somos carta de recomendación, nos está diciendo que nosotros somos un mensaje. No que llevamos un mensaje, no que somos el portador de un mensaje, o sea, el mensajero, no, no, no. Que nosotros somos un mensaje, que nuestra vida es un mensaje. Antes que cualquier profesión, que cualquier título, que cualquier rol en la sociedad que cumplas o en tu familia, antes de eso, la palabra nos enseña que somos una carta. Mi vida comunica un mensaje. Tu vida comunica un mensaje. Ya sea que te des cuenta o no, que lo hagas de manera intencional o no, ah, que, que en el día a día le prestes atención o no, tu vida comunica un mensaje. El asunto es ¿qué mensaje estás comunicando? ¿Qué mensaje pueden estar leyendo otros en mí? Y lo más increíble es que dice este pasaje eh, cuando habla de las cartas como el medio de comunicación más importante, quiere decir que nuestra vida es el medio de comunicación de más importante de Jesús. Tu vida es el medio de comunicación más importante de Jesús hacia otros. La forma en cómo vivís tus valores, la forma en cómo vivís tus principios y la forma en cómo vivís tu fe es una carta de recomendación de Jesús. Hacia la gente que te rodea, qué responsabilidad, pero qué privilegio más grande, mi vida y tu vida dejan un mensaje, somos el medio de comunicación más importante de Jesús Pero nos habla de algunas características de, de esta carta, no, no, es, no somos cualquier carta, nos habla de que, de que número uno es una carta de Cristo es la carta de Cristo, de Cristo resucitado, de ese Cristo que se levantó de la muerte y que nos dio victoria y de ese Cristo y su obra en mí. Ese es el tipo de carta que somos. Es muy importante saber que es una carta personal, individual. No somos una carta que lleva el mensaje de lo que dicen en mi iglesia. No somos una carta que lleva el mensaje de lo que dice mi pastor, de lo que dice mi líder. Es más, no somos ni tan siquiera una carta de lo que dice la Biblia Porque recitar lo que dice la Biblia lo dice cualquiera Nuestra vida es la carta, mis acciones, mis decisiones, la forma en como vivo Mis valores y principios son esa carta de Cristo y su obra en mí Es como que le estamos diciendo a otro esto es lo que Cristo puede hacer en alguien Te lo recomiendo esta es la obra que Jesús puede hacer en la vida de una persona Yo soy la carta de recomendación Urgen en medio de nuestra sociedad personas que sean cartas vivas Que no sean solo mensajeros Que no receten solamente lo que ven o aprenden Sino que puedan vivirlo y externarlo a otros Que nuestra vida sea una recomendación viva De lo que Jesús puede hacer Pero no solamente una carta de Cristo Sino dice que, que es una carta abierta cuando habla de cartas abiertas, me, me habla de honestidad, ¿verdad? Me da esa sensación de transparencia, de, de integridad. Cuando habla de, de cartas abiertas, me, me, me da la sensación de ser el mismo en todo lugar. Dice que todos pueden leerla. Yo no sé si usted conoce personas que, que cambian ¿Verdad? Que son distintas, depende del Entorno donde están, que se comportan distinto Que actúan distinto y usted dice qué raro Este compa como que es diferente Su conducta es diferente, su manera de vivir Su fe y sus valores hasta que Es distinta cuando estamos en el trabajo En la iglesia cuando lo veo aquí o allá Cuando mi papá está con sus amigos de trabajo Y cuando está en casa eh, Como trata a mi mamá cuando estamos todos Pero como trata a mi mamá cuando no hay nadie Como que hay algo que no concuerda ¿Verdad? Y la palabra nos enseña Enseña acá a hacer cartas abiertas, a que haya una integridad, integridad es esa transparencia de quienes somos independientemente de nuestro entorno, entonces a veces la presión verdad eh, o la debilidad puede ser a, a, nos hacen renunciar a nuestros valores, nos hacen a, a veces tener valores muy bien definidos pero acciones tal vez no tan bien definidas. Nos hace eh, tener eh, y profesar principios y valores establecidos, pero acciones que a veces hacen lo contrario. Entonces aquí nos está hablando de cartas abiertas, transparentes, íntegras en todo momento. Porque si todos pueden leerla, quiere decir que en mi familia entonces, yo puedo dar un mensaje de abrazo, de apertura, de comunicación o puedo dar un mensaje de rechazo, de desinterés. Le puedo dar un mensaje a mis hijos de, de que mis prioridades no, no, no están correctas. Mi ausencia diaria, aunque sin palabras, le puedo dar un mensaje muy importante a tus hijos. La forma en como te comunicas con tu esposa, la forma en como la tratas, da un mensaje muy importante. La forma en como vos te comportas con tus amigos cuando tu esposa no está, por ejemplo, da un mensaje muy importante. Todo lo que hacemos... Comunica más allá de nuestras palabras. En nuestro trabajo, en nuestro entorno, comunicamos más allá de nuestras palabras. La gente ve y, y recibe información de lo que hacemos más de lo que decimos. Lo hemos repetido mucho cuando vamos a talleres de papás. Aunque usted le diga a sus hijos que busquen de Dios, que vayan a la iglesia, que Dios es lo más importante. Si para vos Dios no es lo más importante, no buscas de Dios nuestra prioridad, ellos no van a aprender de lo que les dices, sino de lo que ven porque nuestras acciones son las que representan esa carta. Entonces somos no cualquier carta, sino una carta de Cristo y su obra en mí, somos una carta abierta. Y en esta noche Dios te quiere animar, Dios te quiere retar, Dios te quiere confrontar, Dios te quiere inspirar para que puedas vivir tu vida como una carta de recomendación, como una carta abierta de la obra de Jesús en vos en todas las áreas de tu vida y en todo tu entorno cotidiano. Pero entonces ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay que hacer para poder vivir plenamente Esa vida como cartas abiertas Como esa carta de Cristo, esa carta de recomendación Dice la palabra de Dios ahí mismo Dice esta carta no está escrita con pluma y tinta Sino con el espíritu del Dios viviente ¿Qué puedo hacer para hacer esa carta de recomendación? Número uno, debo de, debo de tener un carácter moldeado por el Espíritu Santo Un carácter moldeado por el Espíritu Santo ¿A qué se refiere? A que el carácter es lo que sostiene Nuestros valores y nuestros principios Esa palabra tan importante El carácter que nos hace decir no cuando Tenemos esa tentación, el carácter que nos Mantiene firmes en humildad Cuando eh, podemos eh, decirle Algo a una persona que lo va a herir El carácter que nos mantiene fieles a nuestros Esposos y nuestras esposas, el carácter Que nos mantiene a llevar el proceso Con integridad en vez de tomar atajos Eso, eso que sostiene nuestros Valores y principios se llama carácter Yo no sé si usted ha visto personas personas que tienen un gran potencial, grandes oportunidades, pero lamentablemente no desarrolla el carácter para mantener a largo plazo esos principios, porque sueños grandes con un carácter pequeño produce que los sueños nos aplasten, metas grandes, oportunidades grandes con un carácter pequeño produce que finalmente esto nos pase por encima. El carácter es lo que nos permite en nuestra vida cotidiana, en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, en, nuestra, en nuestras metas y sueños El carácter nos permite mantener nuestros principios en todo momento, en todo lugar, ser los mismos en cualquier situación y en cualquier circunstancia pero para eso la palabra aquí nos está enseñando Que el Espíritu del Dios viviente Es el que escribe en nuestros corazones Y pensando en esto me acordaba La obra del Espíritu Santo La palabra de Dios uh, Dice en Gálatas que hay ciertos frutos Que el Espíritu produce en nuestras vidas Dice ahí en Gálatas 5 Que la clase de fruto que el Espíritu Santo Produce en nuestra vida es Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza Bondad, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio. Entonces si usted analiza ese fruto del espíritu. Ese espíritu como dice ahí. Ese espíritu escribiendo esa carta en nuestro corazón. En ese proceso que llevamos con él. Esos frutos son los que necesitamos para moldear nuestro carácter. A ver, dice aquí dominio propio. ¿Qué es lo que usted necesita para decir que no? Cuando viene esa tentación. Es ese dominio propio. Ese, ese como dicen amarrarse los pantalones. Ese dominio propio es un fruto del espíritu. Que solamente viene... Como resultado de nuestra conexión con el Espíritu Santo Como resultado de esa obra del Espíritu Santo Que necesito a veces para callarme Y no tratar mal a mis compañeros que me ceruchan el piso A, mí, a los que me, me apuñalan por la espalda A ese ambiente de trabajo tan difícil Necesito tal vez a veces ese dominio propio Esa mansedumbre, esa humildad Para que mis valores y principios Yo no los rompa ahí del colerón Y pueda tener el carácter para mantenerme firme Y eso que me permite moldear ese carácter es el fruto que trae el Espíritu Que necesito a veces para no tomar la salida fácil Y no, y no dar estos impuestos y, y darme la vuelta a la ley Para que mi negocio y las cosas salgan bien ¿Qué necesito para no hacer eso? Necesito paciencia para llevar el proceso, aunque es difícil. ¿Qué necesito para honrar a mi esposa, a mis hijos? Necesito ese amor, esa fidelidad. Todos esos frutos del Espíritu, es como una cadena. Es, yo lo veo como tal vez como, como, como capas, ¿verdad? Es, es no, nuestra relación con Dios y el Espíritu Santo. Eso produce estos frutos, ¿verdad? Y estos frutos moldean nuestro carácter. Nos dan un carácter firme que finalmente entonces nos permite vivir nuestros valores y principios con firmeza en todo momento. Y para atrás nuestros valores y principios Los vivimos de constantes en todo momento Si sí tenemos un carácter firme y moldeado Pero para que ese carácter esté firme y moldeado Ese fruto del Espíritu Paz, amor, gozo, paciencia Va a venir de nuestra conexión con Dios Entonces un carácter moldeado por el Espíritu Santo Produce los frutos que necesito Para mantener firmes mis valores Yo no sé usted pero yo quiero ser una persona firme Una persona de carácter en mi entorno, en mi alrededor yo no sé si usted quiere en su trabajo, en su familia, en sus relaciones poder mantener sus valores firmes, pero la palabra de Dios nos enseña como el Espíritu Santo es el que produce esa firmeza en nuestras vidas, nuestra relación con Dios es la que va produciendo ese proceso de transformación no es de un día para otro El Espíritu Santo va produciendo eso eh, Constantemente Dios nos, nos acepta como somos Por supuesto que sí Pero con el pasar del tiempo nos va llevando En ese proceso de transformación Para que si cuando yo conocía a Jesús Mi carácter era explosivo Yo era, trataba mal a la gente Sí, Jesús te acepta, sí Pero con el pasar del tiempo Ese fruto del Espíritu va trabajando esa paz Esa bondad en tu corazón Y tu carácter va siendo moldeado si sí es válido que diga no, pastor Dios me acepta como yo soy, Dios y yo sabemos cómo yo soy, sí, sí, está bien, Dios te acepta como sos, Dios sabe cómo vos sos, pero Dios también sabe que te quiere llevar en un proceso de transformación y finalmente el fruto del Espíritu es el que va a moldear tu carácter y el Espíritu Santo te va a ayudar a mantener tu tus principios y vas a poder ser una carta de recomendación independientemente del entorno donde estés, independientemente del lugar en donde estés. Pero no solamente un carácter moldeado por el Espíritu Santo. Yo creo que este pasaje también y la segunda característica que tenemos que tener para poder ser esas cartas de recomendación es la vulnerabilidad. Si usted lee ahí despuesito de que dice que eh, eh, no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, dice y no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Me habla de, de humanidad y yo sé que como iglesia, no el centro, sino la iglesia a nivel general, en el ambiente cristiano o pandereta, cada vez que hablamos de humanidad. De carne, esta carne cochina, el pecado, Satanás, ¿verdad? Todo lo asociamos siempre a lo negativo, a que la humanidad es debilidad, fragilidad y todo eso está mal. Todo lo que venga a nuestra carne del diablo es de Satanás y es cochino, ¿verdad? Sin embargo, ahí dice que la obra tan importante de, de Cristo en mí y el Espíritu Santo escribiendo con su propia mano en nuestros corazones se da en corazones humanos. Cuando hablamos de integridad, de cartas abiertas, integridad no quiere decir perfección, integridad no se refiere a que Dios haya dicho cartas perfectas, no, 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 él dijo cartas abiertas, cartas honestas, un mensaje de las buenas noticias, una vivencia de Jesús en medio de tus circunstancias, en medio de tu proceso, en medio de tus luchas, Integridad, sí, pero con fragilidad Nadie nunca dijo que no podíamos ser cartas abiertas Incluyendo esas partes que no nos gustan tanto Incluyendo esas partes que nos hacen ver frágiles o pecadores Cuando habla del Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros Y escribiendo en nuestros corazones Es algo que vamos a seguir experimentando el resto de nuestras vidas Dice la palabra que vamos a seguir siendo transformados hasta el día de Cristo o sea, nos espera toda la vida para que Él siga transformándonos en todas las áreas de nuestro corazón. Pero cartas abiertas no se refiere a, a tener un nivel espiritual, entre comillas, para yo poder ser de bendición para otros. ¿Qué tarea más difícil? ¿Ser una, una carta de recomendación de Jesús? Yo, con todas mis fallas, con todas mis debilidades, yo jamás, ¿cuándo voy a hacer una carta de recomendación? No, 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 no. Jesús hoy te está diciendo Dios hoy te está animando A que en tu proceso, en el momento en el que estás Vos podés ser una carta de recomendación Más bien Tu fragilidad y tu debilidad Es lo que conecta más Con la obra de Jesús En cada uno de nosotros No es una, una perfección Inalcanzable No sé si ustedes han visto ese, ese, ese lenguaje Pandereta que solemos tener verdad? Esa, esa fortaleza falsa Todo es gozo todo es victoria, todo es esperanza, todo es fortaleza, ¿verdad? Entonces, es, parecemos como con superpoderes, ¿verdad? Esos cristianos que, que, que vemos a los demás por encima, que no es hijo de Dios, está por allá abajo, yo estoy aquí, usted está allá, ¿verdad? Esa, esa fortaleza falsa o, o, o esa forma de ver a los que están afuera, nosotros adentro, ustedes afuera, yo bueno, usted malo, ¿verdad? Y esa falsa fortaleza, eh, al final, Trata de demostrar fe, pero la falsa fortaleza no demuestra fe, sino orgullo Finalmente, en vez de abrir nuestras vidas como cartas abiertas y decir Sí, soy un hijo de Dios con todas estas debilidades Sí, soy un hijo de Dios con todas estas flaquezas si sí, soy un hijo de Dios, ah, no. mostramos una como una careta, ¿verdad? Como una imagen ahí de, de, de perfección, como que le ponemos una, una portada, ¿verdad? Un sobre ahí despampanante a esta carta y entonces creamos una brecha entre, entre lo que Jesús es verdaderamente y la obra que Él está haciendo en nosotros y lo que otras personas pueden ver. Dice la palabra que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Que cuando soy débil, entonces fuerte soy. ¿Cuál es el miedo de ser vulnerables? ¿Por qué como hijos de Dios no comenzamos a normalizar nuestras luchas? ¿Por qué como hijos de Dios no empezamos a normalizar, a normalizar nuestra fragilidad? Nuestro pecado. Uy, no, pastor, ¿cómo? Es pecado que yo le ande contando a la gente. No le estoy diciendo que usted le ande contando a todo el mundo, pero pero ¿cuál es el problema de ser cartas abiertas? Eso muestra más la obra de Jesús. Usted ha visto que a veces dicen, uy oh, no, vea a este fulanito haciendo tal cosa y es cristiano. Claro, porque nosotros tal vez a veces nos hemos encargado de ver esa imagen. No, los cristianos no hacemos esto, no, los cristianos no hacemos aquello. Mentira, los cristianos eh, tenemos un montón de debilidades y estamos en ese proceso de transformación me encanta porque con los muchachos que trabajo y los diferentes equipos ellos saben yo les he dicho a ellos abiertamente yo tengo una lucha muy grande con la ambición soy una persona muy ambiciosa y me ha dado resultados positivos en algunas cosas pero lucho constantemente y paso una línea muy negativa muy destructiva que no me permite disfrutar muchas cosas en mi vida y que se vuelve como algo muy muy negativo en mi corazón y tengo que constantemente estar corriendo esos límites y poniéndolos lucho también mucho con el orgullo He sido una persona muy orgullosa Lucho mucho con la comparación Me cuesta mucho Me comparo con las personas Meses atrás Dejé de seguir cuentas En redes sociales Porque estaba constantemente Ensuciando y dañando mi corazón Porque me comparaba mucho Y todas esas fragilidades No me hacen menos o Menos espiritual que nadie Lo un, La única característica Que nos conecta a Todos los que estamos aquí Los que están en casa Es que todos tenemos fragilidades es que todos tenemos luchas, pecados, debilidades ¿Por qué no somos cartas abiertas y vulnerables Para que Dios pueda hacer su obra en nosotros? ¿Sabe que la gente afuera está cansada de caretas? La gente afuera está cansada de los discursos espiritualoides ¿Verdad? ¿Qué hacen en la iglesia? Bueno, en la iglesia se establece el reino de los cielos Y las tinieblas son... ¿Verdad? Y, y está bien, todo eso sucede, pero ¿por qué no podemos ser cristianos así, naturales, normales, sin ese lenguaje que no estoy diciendo que está mal, pero que al final la gente cuando escucha esas palabras dice, no para ese Jesús que el reino de las tinieblas, qué, que el reino del qué, no eso está muy lejano. ¿En la iglesia qué hace? Vea, en la iglesia vamos un montón de personas que tenemos un montón de errores y que vamos todos juntos a que Dios nos fortalezca. Entonces, cuando te vean el trabajo, perder los estribos y tener tu carácter explosivo y luego vean la humildad de decir que madre, yo me equivoqué en esto, pero he estado pidiendo a Dios que me ayude y, y te pido disculpas. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia de, de cartas abiertas de lo que Dios puede hacer. Vivamos a Jesús con normalidad. Él puede seguir haciendo el proceso de transformación en tu vida y la etapa en la que estás puede bendecir a muchísimas personas. No lo des por menos. Dios no quiere cambiar tu esencia. Dios no quiere cambiar tu personalidad. Dios no quiere cambiar quién sos vos. Pero Él puede usar todo lo que hay en tu vida Para que seas una carta de recomendación De la obra de Él Hacia los demás Yo sé que muchos pueden decir Pastor pero es que yo Yo vivo mi fe y mis principios Callado Yo entro y salgo al trabajo A los estudios Nadie se da cuenta Nadie lo ve Yo en realidad lo vivo aparte No, no me involucro Yo creo que Que todos estamos dando mensaje Y el no involucrarte También está dando mensaje y no se trata que te parezca hablar en lengua, y o decir, sea, si ahora todo el mundo arrepientas en este trabajo, pecadores, va a ir al infierno. Yo creo que todos con una bonita amistad con ser personas que escuchan, con ser personas respetuosas, con ser personas que tienen la mano, que soy el primero que llego al trabajo y me voy de último. Todo eso está dejando un mensaje que transforma vidas y corazones. La forma como marcar límites con respeto. Respeto eso, yo no lo comparto. Y esa forma de respeto está dejando una recomendación de Jesús. ¿Qué te inspiro y te motivo a que hagas a partir del lunes? no te quitas esas caretas, porque no comenzas a vivir abierta y transparentemente a Jesús necesitas carácter el carácter no viene de la nada, el carácter viene con esa relación con el Espíritu Santo tenete paciencia, permití que Él vaya formándolo no te avergonces de las cosas que estás viviendo podés comenzar a comunicar un mensaje muy distinto y la gente entonces se va a comenzar a interesar y en vez de producir el rechazo que muchas veces hemos provocado allá afuera la gente va a decir que raro yo, yo, yo tengo un temperamento así dañado y yo pensé que antes eso me alejaba de Dios pero este compa a pesar de ese temperamento lo veo lleno de Dios esta muchacha a pesar de que tiene esto, esto y el otro está llena de Dios claro podemos estar llenos de Dios con todas nuestras fragilidades y pecados seamos cartas abiertas vamos a vivir con un peso menos encima el peso de la apariencia el peso de las caretas vamos a crear una cultura diferente de lo que la gente puede venir a recibir en la casa de Dios cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que en esta noche Él pueda pueda venir seguir haciendo esa obra en corazones humanos, que el Espíritu Santo pueda venir en esta noche a seguir moldeando ese carácter si hay áreas en tu vida en las que vos necesitas que ese carácter crezca para mantener tus principios y tus valores en todo momento decirle Dios he fallado en esto, Dios vos sabés que he flaqueado en esto, Dios vos sabés que he profesado principios y valores y fe pero vos sabés que en mi trabajo, en mi entorno, en mis amistades, en mis estudios, en este momento de tentación, en mi economía Señor, en mi sexualidad, en lo que sea, he flaqueado y, y, y no he podido tener ese carácter. En esta noche Dios te pedimos que tu Santo Espíritu siga escribiendo, siga escribiendo en nuestros corazones, siga, siga produciendo en nosotros ese fruto del Espíritu del amor. De la paz, de la paciencia Siga trayendo ese dominio propio Siga fortaleciendo nuestro carácter Dígale Dios yo quiero ser un esposo Una esposa de carácter, quiero ser un hombre Una mujer de carácter, pero ese carácter Quiero que tú lo moldees Espíritu Santo Si mi, mi conexión con vos no ha estado ahí Constante Dios aquí estoy Para que me ayudes Papá y en esta noche también quiero ser una Carta abierta, una carta abierta Quiero vivir Señor como un hijo que no se avergüenza de su vulnerabilidad Porque entiendo que en esa vulnerabilidad está tu poder Señor Que tu poder se perfecciona, que tu obra crece Señor en medio de esa vulnerabilidad Hable con Dios unos minutos, sea honesto Tenga una conversación honesta con Dios en este momento Dígale lo que usted siente, lo que usted piensa si no deberíamos de avergonzarnos entre nosotros por nuestras luchas menos con Dios Dios las conoce, habla ahí con Él quítate esa careta espiritual hoy de encima, decirle Dios quiero a partir de hoy vivir mi fe honestamente vivir mi fe como una carta abierta quiero ser una carta de recomendación tuya Dios en mi trabajo quiero ser una carta de recomendación de Jesús en lo que hago quiero ser una carta de recomendación tuya Señor en mi entorno Quiero dejar de poner mi mirada en lo superficial y quiero que mi vida, mis acciones, el amor, el servicio, mis valores muestren a Jesús día a día. En mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis acciones Dios, permíteme ser una carta abierta. Papá y ahora nos unimos en fe por cada una de estas peticiones Venimos declarando en el nombre de Jesús Señor Que tú vas a traer respuesta a cada corazón necesitado Que en el nombre de Jesús tú vas a traer sanidad Señor A vidas, a corazones Que vas a traer oportunidades de trabajo Señor Declaramos en el nombre de Jesús Que cualquier necesidad aquí representada Padre Tú la tomas en tus manos y traes respuesta Señor Porque somos tus hijos imperfectos Pero la obra en la cruz nos hace merecedores de tu gracia Gracias, tus milagros, de tu amor, de tu abrazo, Señor. Declaramos que veremos esos milagros, esas respuestas, esas puertas abiertas, porque tú lo has declarado y nos has prometido, Señor, tu mano y tu respuesta, y así lo recibimos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y si usted lo cree, un fuerte aplauso a Dios por su presencia, por su amor en esta noche.